0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
1: Allsvenska-podden är tillbaka och den här veckan är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som sitter bakom spakarna och rattar det här avsnittet. Och eh, ja, vi kan väl börja med att gra- gratulera Sirius till nytt allsvenskt kontrakt. Eh, det vågar i alla fall jag göra efter att ha spenderat lördagkvällen på studenternas och sett Sirius avgöra sent- Tobias Karlsson var en rätt ovan målskytt som satte 3-2 i 80 minuten på en väldigt läcker frisparksvariant. Och även fast det inte är helt klart, BP kan ju faktiskt vinna tre matcher i rad här och Sirius kan förlora alla tre vilket jag inte kommer hända vilket jag inte tror kommer hända utan där är jag på David mitov Nilssons sida. jag pratade med honom efter matchen, han var väldigt nöjd och han sa att det finns väl någon promilleschans men ja, han berättade också att de skulle vilja fira lite lätt i Uppsala kvällen där efter segen och det var väl rätt väntat att Sirius skulle klara kontraktet ändå med tanke på den formen man hade med tanke på att man hade fyra raka inför det här nu tog man en historisk femte segerrad i Allsvenskan, det har aldrig Sirius lyckats med förut och ett väldigt vackert mål av Vesam Abu Ali. Vad ser du om om den här matchen och Sirius förehavande i Allsvenskan?
0: Om vi börjar med irrelevanta eh, När Tobias Karlsson satte 3-2 Satt folk ner på läktaren eller inte Jag vet inte om du noterade det här Efter den där galna vändningen de gjorde tidigare Så var det ju en snackis om att det fanns vissa på sittplatser Som fortfarande satt ner och inte ställde sig upp ja. Efter den vändningen eh, Så det undrar man ju vad de gjorde vid Tobias äh, nu, Karlsson Nu uh, firade nu st- de st- stod det på alla. <laughs> Ja det tror jag absolut jag, jag,
1: Det regnade faktiskt Det började regna i um, andra halvlek Så jag smög upp och satte med i en sån här kommentatorskytt uppe. Så jag hade
0: jättebra överblick över, över matchen. <skratt> från, och då, och då från är det ändå studenternas pressläktare tycker jag är en av de bättre och en av de mer lätt jobba där. Igen. Ja,
1: men inte när det regnar för då regnar det in på
0: datorn. Nej, och det då... är sant i och för sig. Jag, jag har alltid haft förmånen att ha väldigt fint väder de gånger man ja, har besökt Nej, ibland. så att eh, jag var rädd om
1: min dator så därför kläver jag upp och hade jättebra överblick. Så att nej, det var, eh, det var ju i scenen på studenterna. Alltså framförallt så var eh, var det ju kitten då, Kristi Mattias som tränaren som gjorde inte li- lite ett där när det stod klart att Sirius hade vunnit för att eh, Sirius var ju faktiskt på väg att slarva bort det, de hade ju eh, 3-2 där och BP låg på och sen hade de några kontringar där de bara skulle liksom skicka iväg bollen där de slog fel pass och det blev omställningar så det blev eh, ja spelarna sa efteråt i alla fall att ja, det var lite kaosartat och de kunde ha slutat med en kvittering men de rädde ut och hade marginalerna på sin sida och var eh, där för som Christian Mattias han gjorde lite segergester mot eh, supporterna där eh, direkt på slutsignalen sprang in och, och eh, gjorde ett litet eh, kort
0: ärvar där så
1: att han var ruggigt nöjd.
0: Ja, vi pratade ju om ett lag som haft just de där marginalerna mot sig så många gånger i de där slutminuterna och tappat in mål de inte ska göra, det är snöpliga poängtapp och det är det som satte dem i det här Ja, väldigt prekära läget de var i för fem omgångar sen sedan ja, Kanske till och med för tre omgångar sen Eller för två omgångar sen Men det är otroligt starkt att de tycker att gå in i det här liksom tuffa läget När det börjar bli kyligt här på höstkanten Och rada upp de här segrarna i de här sexpoängsmatcherna Eh, och ja, framförallt
1: att komma tillbaka Som man gör mot BP också När man har, ja, börjar i underläge Och sen så får man ju De får och Amadeus Sögrad utvisa där Trots det så gör de ju eh, 2-2 Och då är det väl rejält minuscykel på, på Sirius-spelen Då hade ju BP eh, rätt bra chanser Men sen hämtar man upp Och det tyder ju på mental styrka
0: Men det säger mycket vad en bra formrad gör För ett lag Att Sirius för två månader sen Hade aldrig rest från det där När de släpper in de två 2-2-målen Man har säkert in det 2-3-mål också snarare men när man har lite vind i seglen, när du har fått formtrend som har brutits och du har vinster på rad och det känns positivt i hela gruppen ja, då kan man eh, vinna fotbollsmatcher och vända och då har man mental starka. och Det är bara gratulera gratulera, de, de ska ju inte, behöva, nu är det väl inte helt matematiskt säkert men de ska inte behöva oroa sig för att hamna där under kvalsträcket. Så det är bara att gratulera Sirius till eh, att de har löst det nu eh, kan vi göra. och det. Märka. Och det är kul, jag tycker det är ett lag som tillför att ha i Allsvenskan så jag är i alla fall väldigt glad att Sirius är kvar i Allsvenskan nästa säsong. Ja, precis. Några som inte lever kvar i Allsvenskan nästa säsong är Degefors.
1: De känns hopplöst efter nu, de är näst sist, tre upp till BP. Visserligen har ju Degefors Varberg kvar men jag tror faktiskt inte att det kommer räcka. Eh, Degen känns eh, Väldigt mycket mentalt eh, ja, Rätt nere eh, Här möter man ett Kalmar som inte har något att spela för Man släpper in eh, 1-0 rätt tidigt 2-0 rätt tidigt eh, 3-0 rätt tidigt Ja precis och det, det är märkliga misstag Och det eh, Sen tror man att de ska försöka komma igång där Men då får man en utvisad och, och sådär Så att allt eh, sig för Degelfors känns det som nu. Jag trodde faktiskt att de har haft lite marginala mot sig. De har gjort väldigt bra matcher tycker jag mot Gifgö, och Malmö och sådär men, men inte fått med sig någonting. Eh, så att jag tror ju att eh, Degelfors kommer att vara det svårt. Jag tror inte man vinner. Ja, man vinner mot Varberg såklart men eh, ja, jag tror att eh, det blir superrättan för, för Degelfors. Eh, jag ser
0: liksom inte att de ska kunna hur de ska kunna vakna från det här. Alltså jag ser knappt att de vinner mot Varberg, höll jag på att säga. Eh, sättet man på något sätt ändå finns lite hopp när de går in här mot Kalmar FF. De vet att de ändå behöver lite hjälp av andra klubbar men att de ändå har möjligheterna om de gör bra, bra resultat och att sen då ha 0-3 i paus hemma mot ett ja, Kalmar FF som inte har jättemycket att spela för och inte imponerat jättemycket avsevärt heller. Det är ju moral dödande och det grövsta för dem och nej, det ser väldigt, väldigt mörkt ut för Dagerfors just nu råder ingen tvekan om den saken Nej om vi går vidare i botten då så
1: trodde man ju att IF Göteborg var på väg mot en seger mot succélaget IFK Värnamo men där eh, gjorde man 1-0 Emil Salmonsson, eh, snyggt mål, där hade man lite vind i segren, men IFK Värnamo, eh, ja, succélaget nummer ett där vi har hyllat dem väldigt mycket vi har hyllat eh, sportchefen Enes Ametovic och vi har hyllat eh, Kim Hellberg här tränaren eh, nästan varje avsnitt nu på slutet och nu vänder man och vinner mot IFK Göteborg Uh, och uh, ja, att Värnamo skulle vara så här bra I allsvenskan tror jag inte många hade trott uh, Visserligen trodde man kanske att de kunde uh, Hamna i mitten sådär, Om de hade lite flyt Men nu har man sexa med 41 Man går om Hammarby om man har med tre omgångar kvar sex back upp till till Djurgården och fjärde platsen det är här ruskigt imponerande med tanke på vilket spelarmaterial man har haft och framförallt när man har tappat så många mål man gjorde i Marcus Antonsson och en sån spelare som inte varit så bra nu men som var jättebra i världen om Gashi till exempel så att
0: Nej, eh, vi fortsätter att hylla Värnamo Och sen IF Göteborg då Jag tror så ju så här. Måste ju innan vi släpper Värnamo Tycker att vi ska citera Simon Tern Vilket säger en del om ja. hur, hur sanslöst det här är De är alltså en poäng från platsen i tabellen De möter storklubbar Som IF Göteborg som kommer in på snart Och sen liksom säger han Har ni sett något lag spela bättre i år Jag blev i princip rörd efter matchen Att få vara med om detta i den här lilla skitbyn Min Lilla skitby mm. Det är inte bara IFK Göteborg, vi har slagit många bra lag Och varit bättre i spelet Säger jag till kollega Johan Flink där. Mm. Och det, det säger en del om den här resan Värnamo har gjort och hur och imponerande det här. Och när en tränare som Kim Hellberg Använder också starka ord om att det här är En liksom fantastisk fotbollspel i andra halvlek Han har höga krav på vad som är riktigt bra Offensiv fotboll ja. Det var otroligt imponerande Av IFK Värnamo Och de fortsatte verkligen imponera något enormt måste jag säga. Selling a ja. little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.
1: Nu till IFK Göteborg. Ja, och IFK Göteborg då, där tror jag att ja, som tabellerna nu. Jag menar, BP har ju ett väldigt svårt... De är liksom... på kvarplats nu De möter Djurgården hemma nästa match Sen har man Mjällby borta Och sen i sista omgången har man Häcken hemma Jag tror inte att BP vinner speciellt många matcher till Jag tror knappt de vinner en match till Så därför tror jag att tabellen kommer att se ut som den gör nu Alltså BP kommer kvala Degerfors kommer åka ur Varberg kommer åka ur Så jag tror inte de här topplagen kommer behöva oroa sig Speciellt mycket över att Eh, behöva tänka på, på kval och sådär, men det är ju lite oroväckande både för AIK och som åkte på en rejäl lektion av Elfsborg här senast och att eh, IFK Göteborg då inte kan alltså kollapsa på det sättet som man gör mot Värnamo, det är ju eh, båda inte gott eh, även fast eh, jag tror att de inte behöver bekymra sig om, om att åka ur, så det är väl det som har varit primära målet, men det ska bli spännande att se hur båda de här storkrubbarna AIK och IFK, Göteborg bygger om till nästa år. Nu har ju Göteborg gjort klart med... Här, mm. ö, ö, tre hans eh, klau- kontraktsklausul aktiverades här efter att han spelat över sex matcher från start eh, så att han in sitt kontrakt med tre år eh, till efter det här. Då. Det är ju väldigt viktig pjäs, han har gjort det väldigt bra sedan han kom. Eh, men som sagt, eh, tre poäng skiljer Göteborg ner till BP. Eh, Göteborg som har Elfsborg och aik och sen har man en varbär i sista matchen. Nu får man räkna om ta minst tre poäng där i alla fall. Då. Alltså, att...
0: Men om man ska göra lite så här, nedsflyttningsmatte. Ja. Uh, om, vi då, om vi konstaterar då, som du sa här Disco, BP tar inte en seger till. Om de, de löser alltså inte Mjölby borta. De kommer inte lösa Djurgården hemma och de löser inte hecken hemma. Säg att de tar två där då, poäng. Då får de att, 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 de ändå, att de får med sig ett kryss från Mjölby och kryss från mot Djurgården typ. Ja. Ja, där de kommer 20. ju räcka i så fall. Degelfors, de ska ju egentligen slå Varberg. Jag litar inte på att de gör det. Nej, men så då har de 27 då. Sen vinner ju inte de, tror jag, mot... Ja, det är om de slår Melby hemma sista omgången. Som är av, av liksom ja. helt avsågade från allting. Ja. Om det finns någon form av hopp för i sista omgången, så kan de absolut vinna en sån match och resa sig. Det är en klubb som ändå kan göra det. Mm. Sen, gör ja, det ser väldigt mörkt ut. Jag litar inte på att de löser Varbergens. Nej med tanke på... Nej, men, då, finns på. Nej,
1: men s- liten chans finns det ju för det. det, det finns ju det fortfarande finns, möjlighet det, att lösa absolut. den där kvalplatsen. Och det är ju helt sjukt är inte, att göra det här med tanke på... Hur det ska det. inte nej, finnas. Exactly. Och
0: sen uh, tycker jag det är fascinerande hur ändå IFK Göteborg faktiskt bara har tre poäng ner till BP i det här Exakt, läget ja. också. Ett uh, IFK Göteborg som ju ändå faktiskt överlag har imponerat i mycket de har gjort. Uh, mm. Nu, här är ju bara snarare ett IFK Värnamo som är fruktansvärt bra. Mm. Det är ju där snarare än någonting annat. AIK är inte ett Även om de klappar ihop åt Elfsborg Återigen, det är serieledande Elfsborg det handlar om ja, Och där hade man inte räknat med att de skulle vinna
1: heller Det var ingen Nej. i AIK som hade räknat med att de skulle tappa in där heller tror jag Nej, precis det är, är det... Det, liksom, det är ju Halmstad hemma nästa gång Så kommer det är deras final Vinner de där så, så är det safe
0: Alltså Henning var väl inne på det också Han tyckte ja. det var en ganska jämn match egentligen mm. I den här matchen Sen Elfsborg har andra former av spetsspelare Som gör skillnad Det har Baidu såklart med sina två mål här Ja, bara att Johan Larsson har gjort fem mål i år Och nickar in det där liksom. det, 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 det är inget snack om vem som har varit den bästa högerbacken Den här säsongen i svenska i alla fall Det har ju varit Larsson utan tvekan Och sen såklart också att ha Per Frick på topp alltså det, mm. det, Man kan tycka vad man vill om Per Frick så Spelstilen, AIK var väl inte jätteglad Nej, Och det var en lite
1: ful axel <laughs> Där mot Milosevic alltså, Milosevic hade ju en rätt rejäl blåtera Där på kinden Och det kändes som Frick bara liksom var medvetet Att man körde upp axeln där Såg det ut som på bilderna i alla fall Det var ju mycket diskussion om det innan Eh, ja, men om vi tittar uppåt då Mot eh, Toppen i Allsvenskan Så är det ju Väldigt jämnt, vi har varit inne på Elsborg. Eh, de vann eh, planenligt, då får man säga, mot AIK: imponerande insats. Eh, även fast man inte var så här super, super bra så vinner man den med 3-0. Och Michael Baidu, eh, ja en av många som kan säljas på väldigt mycket här i vinter eller nästa sommar. Johan Larsson, ju mår. Eh, de är två poäng före Malmö eh, när det är tre omgångar kvar. Eh, och Malmö har ju faktiskt ett rätt tufft program här, ska möta. Eh, både eh, just Elfsborg så kan det bli en guldmatch där i slutet Sen har man Häcken också eh, Så att eh, Och Norrköping borta Häcken eh, och, och Norrköping borta Det är ing- inga lag man bara Och framförallt på Konskast också Det är inga lag man bara vinner över Elfsborg eh, i sin tur har eh, Blåvitt i nästa omgång, borta också ganska svår match med tanke på att det är ett ja, rivalmöte och det är på gräs och sen möter Elspård Degerfors hemma och sen då den här potentiella guldmatchen i Malmö, men frågan är eh, hur det ser ut efter det häcken och som sagt och Norrköping blir tuffa nötare och knäcka för Malmö FF eh, och ja, jag är inne på att Elfsborg får ju inte så mycket bättre läge än man har nu. Leder två poäng plus att Malmö har
0: ett tufft spelschema, säger du? Ja, så är det ju onekligen att Elsborg har ett guldläge just nu. Det, det är inget ingen snack om saken. Sen vet vi alla, alltså åka till och möta i Göteborg i det här läget de är där de inte har säkrat någon form av kontrakt. Det är ingen lätt uppgift på något sätt. Nej. Jag tycker nästan att det Passar Göteborg bättre än sån matchbild som de kan få mot Älvsborg möjligtvis så att det kan passa dem ganska bra Allt annat än övertygad om att Älvsborg Löser, uh, löser segern därifrån uh, Då känner jag ju att Malmö Har större möjligheter att uh, Besegra ett Norrköping som har checkat ut Problemet för Göteborg i den matchen Det att den spelas
1: på måndag klockan 7. Där kan ju potentiellt BP Och DG Fors uh, Och även AIK Eh, har satt en rätt hård press på, på Göteborg Om de skulle vinna Då blir det eh, Ännu mer Då blir det faktiskt då, f, f, Vi ser att eh, bra pojkar Om de inte vinner Då kan de spela Rätt avslappna och så där, Men, men eh, Skulle de ta poäng Där BP Då spela Göteborg med Krim och stupen Mot Elfsborg?
0: Sen om det är någon Supporter Grupp som är bra På att kraftsamla ja, det Blåser starkt ja. Så är det ju hemmapubliken På gamla Ullevi De kommer nog att Det finns en väldigt Väldigt stöttande Alltså framåttryckande atmosfär där eh, Fram till om de förlorar med 0-3 eller något Och inte kämpar för eh, märket på bröst Men jag har svårt att se det här Göteborg Om det är någonting de gör så kämpar ja. de är stenhårt Sen har de ju Ajk-matchen därefter också Men om vi går tillbaka till just guldstriden Ja det är ju När Elfsborg har DGF får Kemma Och Malmö ska möta häcken Som saker och ting kan avgöra känslan. Man vill ju ha den här avgörande guldmatchen på stadion, sista omgången ja, Det är gud, det man verkligen hoppas på just nu
1: 2009 var senast vi hade
0: en guldmatch mellan AIK och Djurgården, den spelas på Gamla Ullev också Lilla Jag ser också det inte som helt, helt Otänkbart, att de här kommer byta plats fram till dess Att vi kommer ha först Ett Malmö som tar över serieledningen nästa omgång När Eelsborg inte löser blåvitt Därefter ett L som tar tillbaka serieledningen När Malmö inte löser BK-häcken Och därefter då, guldmatch, slutändan uh, Är det ändå mitt tips att Malmö tar det Fortfarande mm. De gjorde i alla fall sitt i den här matchen De bara skulle vinna ja, Här är många i målprotokollet Nanazi, Otto Rosengren imponerade Vecchia kom in från bänken och gjorde mål Tahali med en jättefin insats lika Så mm. så där gjorde de ju sitt i alla fall Men det är ju tuffare utmaningar som stundar Verkligen äh... Men
1: Tahali då, vilken fantastisk spelare Och det Ja, det, är, det är klart att vi måste sticka i ögonen på eh, väldigt många klubbar här. Framförallt många supporter från Stockholmsområdet när han har sprungit omkring här. Ingen har scoutat honom eller klart man har scoutat honom men bedömt att han inte var eh, tillräckligt bra för att ta. Och sen så tar Malmö honom till slut från, från Helsingborg och sen blir det en sån succé som han har blivit. Det är, ja, det, det är um, en fjäder i hatten för, för Malmö då kanske men... Eh, jag skulle mer säga att det är liksom lite ja, i Stockholmsklubbarna gick miss om en bra spelare där. Alltså Mal- det är inte så att det inte var
0: en hype kring honom. Mm. Alltså Malmö har ju en särställning där de kan till stor del, alltså välja att raka vad ta i men de kan värva från konkurrenter i ligan. De har den ekonomiska musklerna och de resurserna och den attraktionskraften. Och jag tycker ofta att de lyckas med de här värvningarna inom Ja. Det är ofta, de prickar ja, kolla, väldigt rätt
1: på det. Ja men kolla Martin Olsson till exempel Som har fått en del skit men jag menar, han har ju fått En dunder revansch, men han har varit grym De senaste eh, matcherna De senaste månaderna Och har liksom varit den här eh, ledaren som, som Malmö har saknat Nej, ja, är
0: med i landslagsgruppen till november månad
1: <laughs> Ja, men kanske nu satsar på, på Andra spelare här så sista, Tror sista du verkligen gör-
0: det? Nej, Tror han du verkligen han, han det? kanske håller, håller kvar samma <laughs> Ja, nu har ni faktiskt levererat Och kanske det är verkligen. ännu mer läge att låta vara mig i landslag Ja, verkligen. ja.
1: Nej, men som sagt, eh, toppstriden fortsätter och eh, Malmö och Älvsborg är det som gör upp om det hela. Jag räknar bort eh, häcken, även fast de har en liten marginell chans. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices
0: Det kan ju dock lyfta Modo och tycker jag. Ja
1: verkligen, verkligen Jag tänkte komma till den matchen nu ja, du tänkte det, jag ja, det. För de tog ju en rätt bekväm Seger mot
0: IFK Norrköping Känns det lite som lilla Utkäckningen på Peking nu eller? Ja de De har nog checkat ut och tagit semester Det skulle aldrig Glenn Scholm eller Nej. någon erkänna Men såklart att det är Lite luft som har gått ur Norrköping, nu är det ju inte aktuellt med att eh, försöka jaga till sig någon fjärde plats. Eh, Det en absolut, det finns någon form av matematisk möjlighet fortfarande mm. att komma i att Djurgården, men då ska ju i princip alla lag konstant förlora och Norrköping ska gå rent, det kommer inte hända mm. eh, nu ska ju för sig Norrköping aldrig pratat själva om att de ska gå för en fjärde plats, utan de har ju bara pratat om att de ska ta kliv framåt mm. Och jag tror att när Glenn får summera den här säsongen så kommer han se det som klart godkänt och positivt i och med att, och den enkla anledningen att de har gjort bättre resultat tabellmässigt än vad de gjorde förra säsongen. Mm. Eh, sen tycker jag väl kanske att det kan vara en ganska låg kravbild för en klubb som är IFK Norrköping med tanke på vart de var för bara några år sedan. Ja, exakt. Men det har kastats om väldigt mycket, det är en helt ny trupp, det är väldigt mycket nytt och eh, mindre erfarenhet också. Sen får vi väl se hur långt det här projektet kan gå och vad tanken är på sikt. Mm. Eh, men här och nu så är de ungefär där man kunde vänta sig att de ska vara i tabellen och ja, de kommer försöka bara avsluta säsongen på något eh, snyggt maner. Men jag tror inte det räcker mot, till exempel då ja det räcker ju absolut inte mot BK Häcken här har svårt att säga att det ska räcka mot ett Malmö FF som har guld också.
1: Mm. Eh, det vi kan konstatera är att eh, Momo Dosonko är ju stekhet han gör hattrick eh, när de vinner med, med 4-1 och Ja, det är ju, jag ja, vi har ju skrivit om det här tidigare, men det är ju jättemånga klubbar som är intresserade av honom. Framförallt Holland har ju varit väldigt många som har varit scoutat honom där. Finns det intresse från de stora klubbarna, eller många större klubbar i Europa. Och här är det ju en försäljning som i så fall ska gå bli rekord för häcken och gå över 50 miljoner. tror han kan säljas alltså för mer än Traoré. Eh, otroligt imponerande utveckling på honom Otroligt imponerande hur Häcken bara spottar fram så här Superfynd och Martin Eriksson Ja eh, Det har vi väl varit in på tidigare Nästa stora eh, sportchefsstjärna. inte alls förvånad om han skulle eh, vara aktuell för Större uppdrag utomlands eh, Om något år han har gjort det eh, extremt bra i häcken han har liksom, ja men bara den här försäljningen av Traoré eh, och eh, ja men Sadiq ersätter man ju direkt med Kiluffa till exempel Kiluffa eh, har gjort det väldigt bra så att och, och, och Amor Lajone till exempel som kom in och bara Östin mår eh, och inte, har inte
0: betalat speciellt många, mycket pengar för dem heller och Nej. Det var ett fint sätt han avfärdade per hög Högmås som förbundskapten i alla fall, Lajoni, när han konstaterade att vi kan ju inte ha norman som tränar i svenska förbundskapten i landslaget. kanske dags för norman nu, det är ju norska
1: spåret, det är AI-kors norska-, norska spåret och det norska spåret har varit framgångsrikt i Häcken.
0: Och... Jo, men Lajoni vill inte bli av med Häggen. Nej, eh, På tal om norska spåret, otroligt viktig match i Europa League som väntar för Häcken nu i veckan också när de ska ta mot Molde borta. <ståk> oh. eh, man kan ju undra, med de kommer väl ändå inte gå vidare ur gruppen efter att torska mot Karabach kanske man tänker. Jo, men det finns en tredje plats att spela om. Mm. Och den tredje platsen ger ju en väg in i ett europa konference league slutspel ja, sen. Exakt, som ger så att eh, den där matchen mot Molde, eller de två matcherna som väntar mot Molde när gruppspelet vänder också, det är jätteviktiga matcher för eh, BKK. Mm. Verkligen. Men, ah, men Sonko ska det bli väldigt eh, Väldigt
1: spännande för det här. I så att det kommer komma in bud eh, rätt snart i alla fall i vinter på honom. Han är i ruggithet. Du om vi går till en match då som på förhand såg väl, ja men det var väl ett hyfsat kallt där derby på förhand men Djurgården och Bayern eh, kunde inte slåss, ja, för Djurgården var i och för sig en riktigt viktig match eh, för de kunde ju liksom haka på eh, tredje platsen där, nu vann ju häcken rätt klart ändå så det hade ju inte hjälpt så mycket men eh, i alla fall så Djurgården hade mest att spela om det var väl mer att de här lagen kunde rädda lite av sina säsonger Hammarby kom in till derbyt med eh, Tre nyckelspelare borta eh, Loret Zadiko eh, Betyder allt och lite till för Bayern eh, Viktor Djukanovic bästa målskytten Erabi och Östin mål. Inga av dem var med Eh, så att det var ju fördel Djurgården då, det såg man ju lite grann på matchen också, det var ju de som tog tag i taktbilden hade en jättechans, när Lukas Bärval eh, var fri med eh, Oliver Dovin, men han gör en fin räddning Djurgården hade väl ett par till chanser att avgöra, eh, borde nog haft en straff, eh, eller skulle haft en straff det erkände Domare Al-Hakim också eh, Men det blev eh, 0-0 eh, Och det jag tar med mig därifrån när jag var på matchen Det är väl mest eh, Två riktigt bra Tifon Där Bayern eh, återigen Visar klassen med sitt eh, Tre stegs med tröjan Det var ju ruggigt vackert mm. Och sen ett Tifo i Hardek också Som var ruggigt snyggt så att, Och Djurgården hade tyckt, deras kaos Tifo tyckte jag också var, var bra Så att återigen eh, toppklass från Supporterna och eh, Kanske inte toppklass på, på, på planen. Det var ett rätt kallt derby. Eh, om vi ska tala om eh, kalla spelare så är Musa Gurbandi fortsätter att vara helt iskall. Jag eh, vet inte vad som pågår det där. Det inte riktigt för Nej, honom. Det... det är konstigt tycker Minst jag. Minst sagt. Det är konstigt.
0: Sen är det, känns det som det här vi ska komma ihåg också. att Han är faktiskt bara 21 år gammal. Ja, jag det här är, det. är en ung spelare och jag hoppas att Djurgården ändå känner att när de ändå har liksom kämpat hårt för att få in den värvningen och pratat väldigt liksom varmt om hans kvaliteter och väldigt storslaget också att man ändå har tålamodet över nästa säsong att faktiskt ge honom chansen att spela sin ge honom en försäsong i, i minusgrader här i Sverige och se vad som händer, ge honom en svenska kuppen och spela in sig i. och så kanske det faktiskt kan lossna nästa säsong, det är väl den tanke man har sen så absolut, hittills har det ju varit en jätteflopp för dem. Men det är fortfarande, jag visar att komma ihåg, ja, han öste in mål i den ä, aseriska ligan men det är en 21-årig ung anfallare som snarare är ett löfte än en etablerad färdig spelare. På tal om luften Många har redan gjort det Och det är väl värt att göra det igen Att lyfta Lukas Bergvall tycker ja, absolut. jag Sen har jag sett Sen kanske det lite väl att börja dra det till Att det här var den liksom bästa Derby-insatsen Av en tonåring vi har skådat med Alexander Isak ja. Ja. Det, det skulle jag säga ja, men störst, det, var ju störst det var ju nästan jag har det, det narrativet Vem som har sa sett. det? det jag, minns, har jag minns inte Nej. men jag har, sett, jag har sett Det här flyta förbi och diskussioner kring det Det är det sjukaste jag hört Man var väldigt positiva i i discovery Studio om Bergvall och jag tycker att det känns onödigt att liksom argumentera för hur mycket det är relevant att hylla en liksom, 17-årig Lukas Bergvall eller inte. Alla kan vara överens om att det är en jättelovande spelare ja. som blir jättespännande att följa och att han gjorde ett väldigt, väldigt bra derby. Verkligen. Det är väl där man kan lägga det någonstans. Uh, sen i överlag såklart, det här var ett derby som kanske inte vaknade på planen men uh, var desto finare utanför den så att säga. Mm.
1: Vi konstaterar också att HBK Mjällby slutade 1-1. Ingen match som går till historien som en av de bättre. Och med det så går vi till det här. Ja, för det har hänt lite grann på Silly Season-fronten. Framförallt så är det ju Hammarbyres som har. Det är klart att Jon Gudin som lämnar, han vill flytta hem till Island- och fortsätta spela karriären Det var ju lite snack om att han skulle Få någon form av ledarroll i Bayern Så blir det nog inte Bobakar Travelli lämnar också Dyrt nyförvärv som inte fått till det Det var ju Skador som ställde till det där Det är klart att han lämnar redan nu också Joel som kommer inte heller fortsätta i Hammarby Utan lämnar efter säsongen Och där har det ju aktuellt breaking tidningar har ju rapporterat Om att han ska vara aktuell för Mjällby Det är väl ingenting att säga om de här tre hon lämnar var Vänta.
0: Oj vad bra han skulle vara När han kommer tillbaka till Mjölvi ja. <laughs> Så känns det ju faktiskt Verkligen förut alltså, Det man undrar lite Det här är ju ganska rimliga alltså, Avsked allihopa mm. Sett till den väg Hammarby har valt Och sett till hur stora roller de har haft I, i truppen och i år och så vidare Hur mycket Tror du att det ska att man kommer att liksom värva in i Hammarby eller har man valt den här vägen nu att satsa på Nej, de här Jag tror man kommer
1: faktiskt värva en del
0: också. Jag tror det kommer,
1: eh, kommer eh, hända eh, rätt mycket. Jag tror man bygger om lite nu. Man ska in i en ny head och fotboll. Man har tagit in eh, Adrian från Heijner. Man har gått in i ett lite mer... Ja, modernt sätt att tänka tror jag, struktur på klubben så det är klart det kommer hända lite grann, Kultulus vill ju bort och de vill ju sälja honom där har de en prisslapp på 35 miljoner då med hälsa och 10% drygt i vidareförsäljningsklausul var ju överens med Stormgras men Kultulus vill inte gå dit, Stormgras som för övrigt leder österrikiska ligan nu och Eh, några poäng för eh, Salzburg. Så att eh, ah, kanske lite märkligt att han nobbar ändå. Jag vet inte. Kurtelus kanske har. Ah, han vill väl vidare och så där Men jag vet inte om man har en sån nivå att han ska gå direkt till en liksom, toppliga i sig.
0: Men han fattar väl också att det där kanske är ett eh, lite för litet steg. Det går då till en klubb som inte kanske en toppklubb, men spelar i en högre nivå så kan, av liga. Absolut, så kan det vara. Alltså en klubb som är attraktiv att gå till ja, bort beroende på hur man ser det också. Med, alltså RB Salzburg har ju en ganska direkt lina in i större klubbar ja. på ett annat sätt. Sturmgras ska jag inte uttala mig om vilka direktlinjer de har till Nej. andra klubbar, men det är en klassisk klubb. Så är det. Ja. det är en mycket mer klassisk klubb än RB Salzburg i alla fall. Ja, det får man säga. Ehm...
1: Um... Eh, mer då så ja, prislappen på Erabi fortsatt ja, över 30 miljoner där eh, som Hammarby eh, vill ha också om de ska tänka sälja där vill de säkert ha mer men jag gissar på om de säljer nu i januari så eh, kanske de har, eh, inte kan få lika mycket med tanke på den skada däremot har de lämnat ett kontaktförslag till honom personligen då nu eh, tidigare så hade de liksom fått från hans agenter att det inte var inte vaktuellt att förlänga, det var ju någon var stekhet hade han gjort 3-4 mål till den här säsongen så hade han nog sålts direkt, eh, nu blir han skadad och är borta till januari så det är inte så här jätteskada men för klubbar ja eh, ja, klubbar tänker väl i, i, i ett steg längre och kanske inte um, gödsla pengar på en spelare som har varit skadad precis Utan man vill se att han, att han håller dem Men eh, vi får se där, Hammarby har förhoppning om att förlänga hans kontrakt Och att de spelar minst fram till sommaren i alla fall Och vi får se om det eh, innan de säljer en eller en hel säsong till Vi får se vad som händer där Det har varit väldigt goda nyheter
0: för dem om de skulle lösa det Det är ja, ingen tvekan eh, om det
1: Absolut och eh, sen då till lite allvarliga saker Jag pratade med Emil Robak här, Som har fått, eh, gjorde ju en intervju med honom Efter alla rubriker han har fått eh, Försvann ju bara Två veckor eh, Han inte var uppe på träningen Berättade för mig att han har inte mått så bra eh, Sa väl också att det var någon form av depression Och att han liksom inte hade mått så bra just om de pratade om kraven och eh, sättet att det var liksom, ja, hantera känslor när man varit eh, utlandsproffs. Gick ju väldigt tidigt till Milan, eh, var med i någon kuppmatch där och det är klart att gå från Hammarby såldes för 15-20 miljoner. Komma direkt till ett klimat i Milan där det är lite tuffare, det kan ju liksom ta på som 17-åring ta på. På det mentala jag Hade väl ingen Framgång där i Milan Fick ju spela i Primavera, gjorde väl det bra Gjorde någon kuppmatch, lånades ut i nordsjälland Där blev det inte heller
0: speciellt bra Han var ju ändå inne och spelade Liksom i kuppen ja, Och, och hyllade ja, liksom. ja. det som så också Han tog sig ganska långt ja. där. det är Mycket längre än vad andra Primavera-spelare gör Ska det. vi komma ihåg. sen däremot efter så Ja. det var tuffare. Och skulle ju
1: liksom ja, återstarta någon form av karriär. Eller återstarta karriären då i Norrköping med lån. Men det har inte alltid blivit som man har tänkt sig. Och, ja, är man ung och så kan det nog liksom. Bli att man, man tar lite dumma beslut. Han erkänner det också att det kanske inte var det smartaste han gjort att bara dra. Men, men nu är han tillbaka i alla fall. Så får vi se vad som händer. Om man skulle ha sagt att han. Ne, skulle snacka mer med, med Tony Martinsson här. Om man skulle liksom in i. Eh, fotbollställningen om man bara skulle liksom köra gymmet och sen skulle de av, avsluta lånet. Då. Men vi får se vad som händer med, med, med Roback. Men det viktigaste är att han får tillbaka glädjen i fotbollen
0: och mål bra helt enkelt. Verkligen, det är det enda som är relevant tycker jag i ja. sammanhanget. Jag eh, hoppas också att IFK Norrköping gör sitt för att eh, hjälpa honom med det, vilket jag är helt övertygad att de Gör mm. sitt bästa för att göra. Det är ju en fantastisk talang och liksom innan han tog det här.
1: Beslutet om Milan så var ju både Bayern München och RB Leipzig på honom och ville vill värva honom så att det ser väl allt om vilken stor Talang jag är och har ju fortfarande alla möjligheter i världen att lyckas inom fotbollen. Ja, det var det. Vi ser fram emot en fullspeckad omgång till här också. Det är rätt många intressanta matcher. bp Djurgården blir ju väldigt spännande där på lördag.
0: Och då vet jag Egerfors vad de har att jobba med Mot Varberg borta ja, sen, eftermiddag. Och
1: jag, sen vet ju framförallt Göteborg då, Vad de har och jobbar. att det också. På måndag här. när de möter Så att, ja, men Som ni hör Fullmatat Gällande Allsvenskan Och vi är såklart tillbaka nästa vecka Med ännu ett avsnitt Vi tackar för Den här veckan
0: Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet